0: O nosso verão climatológico de 2022, no período de três meses entre o início de junho e o final de agosto, foi, diz-nos o Serviço Europeu Copérnicos, foi o mais cálido dos últimos 140 anos. De facto, desde o início sistemático de registros em 1882. Professor Filipe Duarte Santos, este Copérnicos... É um essencial serviço científico com toda a credibilidade?
1: Sim, eu diria que é essencial. É o é o programa europeu de observação da Terra que monitoriza o, o planeta, não só. A, a União Europeia e, e o ambiente, e o seu ambiente o ambiente do, do sistema Terra e, e os, a informação, os dados os informação e os serviços são baseados numa constelação de satélites uhum. e também dados in situ e o programa é gerido pela Comissão Europeia em cooperação com parceiros como um, a ESA, ou seja a Agência, a Agência Espacial Europeia. Europeia e também a EUMETSAT que é a Organização relativa à previsão do, do tempo uh, europeia. A participação portuguesa também na, neste Copérnicos? Sim, sem dúvidas, e, uh, e os investigadores portugueses utilizam, uh, eu diria, di diariamente aqueles que trabalham uh, em áreas de, como o ambiente, ou como a meteorologia, ou o clima, mas uh, sobretudo o ambiente, e, e em particular também nas questões relacionadas com os incêndios florestais, um, um... O Copérnico tem permitido dar-nos informação sobre,
0: por exemplo, a área uh, ardida, a natureza dos incêndios?
1: Sim, exatamente. A informação do, uh, da área ardida nos países da União Europeia é publicada, foi publicada por uma organização chamada EFIS, que, que se baseia em dados do Copérnico, e que é a European Forest Fire Information Index, e datada de 6 de setembro, e nela se revela que o país da União Europeia onde a área ardida a incêndios rurais e florestais foi maior este ano foi a Roménia, com 293 mil hectares, depois seguido da Espanha, 149 mil hectares, e finalmente Portugal, com 103 mil hectares. Portanto, Portugal em terceiro lugar, mas se formos ver em termos de percentagem da área do país, Portugal passa para o primeiro lugar ardeu 1,13% da área do país seguido da um, da Roménia onde ardeu 0,63% da área e uh, depois de Espanha 0,58% da área mas aquilo que é mais anormal foi o que se passou um, em Espanha e em França quer dizer, as áreas ardidas foram maiores e na Roménia também uh, porque em Portugal uh, esta média de 1% está próximo da mediana, da mediana dos últimos anos, e portanto... Isto... Em Espanha
0: e França é que uh, a é, progressão foi muito maior.
1: Foi muito maior este ano, exatamente.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, A Escala do Clima. Este é o episódio 48, o quarto desta segunda série, que corresponde ao segundo ano, a atualidade. Confronta-nos com as alterações climáticas e o professor Filipe Eduardo Santos traz-nos hoje um convidado, um cientista também da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ele tem como área principal de investigação as alterações climáticas. Falo de Ricardo Machado Trigo. Quer apresentá-lo,
1: professor? Sim, é um grande prazer e agradeço Uh, ter, ter vindo a este, este programa, uh, o professor Ricardo Trigo é, é professor associado do Departamento de Geofísica, Engenharia Geográfica e Energia e é diretor do Laboratório Associado do Instituto Dom Luís, ambos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tem publicado extensivamente uh, 230 artigos científicos em meteorologia e clima e em áreas complementares de investigação sobre desastres naturais, tais como cheias, secas, deslizamento de terras, ondas de calor e incêndios, em particular, como estes fenómenos estão relacionados com as alterações climáticas? ou com uh, padrões em larga escala tal como a oscilação do Atlântico Norte o bloqueio ou rios atmosféricos nos últimos anos tem vindo a trabalhar cada vez mais em escalas temporais mais longas estudando o impacto da variabilidade solar e vulcânica, tanto com dados meteorológicos iniciais como por procuração, ou seja utilizando outro tipo de dados não diretos um, e participou em 12 projetos financiados pela União Europeia incluindo recentemente os projetos Indroflad e Endesis. Uhum.
0: Bem-vindo, Ricardo Trigo. Uh, todos sentimos as canículas deste verão, mas, de facto, estamos há pelo menos 50 anos a acumular estudos e mais estudos com evidências científicas de alterações climáticas. No entanto, apesar desse conhecimento, essas mutações, essa canícula, uh, essas mutações do tempo, não só continuam como crescem e agravadas. O que é que se passa, uh, Ricardo Trigo? Há negligência por parte dos decisores, se calhar mesmo de todos nós, perante os alertas dos cientistas? Obrigado pelo convite.
2: A resposta a uma pergunta tão complexa é variada. Eu diria que há decisores políticos, como na Europa, que há várias décadas estão muito mais atentos e já perceberam e incorporaram o problema nas suas decisões. Depois temos outros grandes players internacionais, como serão os Estados Unidos, o Brasil, Uhum. o Médio Oriente com a Arábia Saudita, que muito mais dificilmente e por diversas uh, variadas razões não o fizeram. E depois eu diria que temos, em cima de tudo, um problema que faz com que grandes países que são absolutamente fundamentais para resolver o problema climático como a China e a Índia, tenham um problema demográfico, particularmente a Índia uhum. que tornam a solução deste problema, mesmo com decisores muito atentos e que promovem o desenvolvimento de energias renováveis, como é o caso da China e da Índia, que ainda estejam muito pendentes da produção de energia com base no carvão e no petróleo. Portanto, a resposta é mista. Muitas vezes até alguns decisores em países em desenvolvimento, como é o caso da Índia, querem resolver, eles sabem que têm que superar, mas não o podem fazer na próxima década e começar a baixar as emissões como se foi possível fazê-lo na que Europa. A demografia em Porque a constância... demografia claro. é de tal forma que não só a demografia da população em si, como principalmente a passagem de uma grande percentagem da população interna da pobreza para a classe média. Esse processo faz com que cada vez haja mais um processo que já ocorreu em grande medida na China, mas que está a ocorrer na Índia, faz com que haja centenas de milhões de pessoas que queiram aceder a carros a ar-condicionado. A melhores transportes, a consumo de proteína animal, e isso é muito difícil de lidar com esse processo, ao mesmo tempo que se tenta baixar
0: a emissão de gases de efeito estufa. Os efeitos das alterações climáticas são equitativos globalmente ou, são, ou têm uma maior incidência por regiões?
2: Alguns aspectos são democráticos, porque são mais ou menos iguais em todo o lado, mas, na verdade, há uma tendência para as latitudes mais elevadas, particularmente no hemisfério norte, uh, o aumento da temperatura ser bastante mais elevado. Note-se que isso já era previsto nos modelos. Uhum. Há 40 anos, quando se fizeram algumas das primeiras modulações no início dos anos 80, já se previa que as elevadas latitudes aquecessem mais rapidamente por diversos processos de feedback, como sejam os gelos, refletem grande parte da luz solar, ao desaparecerem, permitem que essas zonas, quer em terra, quer no mar, absorvam mais energia solar e outros mais complicados, fazem com que já era previsível que as temperaturas aumentassem. E, de facto, para termos uma ideia, nas últimas quatro décadas, a temperatura em sítios como no Alasca, na Noruega, em grande parte da Sibéria, aumentou de ser três, e os últimos números publicados recentemente, a quatro vezes mais do que o valor global. Os recordes este ano no Reino Unido, Londres, na Escócia,
0: são também efeito disso?
2: São, claramente. Portanto, uhum. As pessoas têm que ter uma noção que as alterações climáticas não são para o futuro. Nós já estamos no futuro daquilo que eram as previsões feitas há algumas décadas. E onde isso se nota melhor é relativamente às ondas de calor. Nós podemos fazer cálculos cada vez mais precisos de atribuição da componente antropogénica a estes fenómenos extremos e, enquanto em alguns deles é relativamente difícil, como dizermos se o ciclone tropical e este furacão aconteceu devido às alterações climáticas, isso não tem uma resposta única. Uh, nós podemos é dizer se este fenómeno extremo aumentou a sua probabilidade devido às alterações climáticas. E onde disse é mais evidente é nas ondas de calor. Para terem uma ideia, as ondas de calor em todo o globo, quando pensamos no globo no seu todo, uhum. 60 a 70% das ondas de calor que ocorrem atualmente nesta década não teriam ocorrido com essa classificação de onda de calor se não tivessem sido já injetados para a atmosfera todos os gases de efeito de estufa no último século. E quanto maior é a onda de calor, portanto, se estivermos a falar de 3 graus acima da média durante vários dias, podemos uhum. estar a falar de uma onda de calor, mas se estivemos a falar de 5 6 graus, ondas de calor que não, nem sequer ocorriam há 4 5 décadas, então essas, praticamente na sua totalidade, não teria ocorrido sem as alterações climáticas. Estou a falar, em particular, desses 40 graus atingidos este ano no sul da Inglaterra, dos 50 graus atingidos no Canadá o ano passado e uhum. que ficaram 4,5 graus acima do recorde anterior para o Canadá, que é um, um, um país continental com 10 milhões de quilómetros quadrados, com muitos dados há muitos anos, e, portanto, saltar de 45 graus para 49,5 graus é um salto espetacular. Uhum. Os recordes não se batem por 2, 3, 4 graus. Os recordes tipicamente batem-se por 0,2, 0,3. Isso é a forma como nós sabemos que eles foram alterando ao longo do século XX. Quando começamos a chegar ao fim do século XX e entramos no século XXI, os recordes sucessivamente que estejamos na Europa, na América, no Brasil ou na China saltam,
0: de, quando ocorrem, muitas vezes por 2, 3 graus. Estamos confrontados com uma vaga de ondas de calor, um, ou é uma passagem a uma fase de extremos? Uh, por um lado, ondas de calor e outras, ondas de frio? Muito boa pergunta,
2: porque a maior parte das pessoas, mesmo que trabalhe na área, pensa que as ondas de frio desaparecem, uhum. e não é bem assim. É verdade que o aumento do valor médio da temperatura e dos extremos, favorece o aparecimento de ondas de calor e até de extremos que antes não ocorriam. Mas a verdade é que a distribuição das temperaturas em quase todos os locais tende a alargar-se. e significa que há muito maior probabilidade dos valores muito elevados. Os valores mais baixos, a probabilidade de ocorrerem diminui, mas não desaparece. Uma das razões pela qual não desaparecem é que estes recortes não são batidos unicamente por efeitos termodinâmicos. Há uma grande componente da circulação da atmosfera uhum. que ajuda para que ocorram, em certas situações, particularmente no inverno, fenómenos eh, muito feios. Eu vou só dar um exemplo. Os ventos no inverno, de oeste para leste, são tipicamente controlados pela diferença de temperatura entre o que se passa nos trópicos e no polo norte. Quanto maior for essa diferença de temperatura, que nós chamamos de gradiente meridional de temperatura, uhum. mais intenso são os ventos. São esses ventos que fazem com que a corrente de jato que uh, sopra sempre dos Estados Unidos para a Europa e da Europa para a Ásia e da Ásia para a América do Norte seja particularmente intensa e confinada ali numa certa altitude. Se, Portugal como eu disse... É Portugal está
0: expor, exposto Portugal no mundo das está, Isto
2: faz com que, por exemplo, os aviões que vão da Europa para os Estados Unidos demorem claramente mais uma hora do que os Estados Unidos para, para a Europa. Se esses ventos, que são dependentes do tal gradiente meridional de temperatura, começarem a deambular para norte e para sul, porque o tal gradiente começou a enfraquecer, então essa corrente de jato começa a meandrar. E é o que está a acontecer. Porquê? Porque, como eu disse anteriormente, o polo norte está a aquecer muito mais rapidamente que os trópicos. Portanto, se os trópicos aquecem 1 grau e o polo norte aquece 4 graus, a diferença de temperatura, que continua a ser muito mais elevada nos trópicos, no, no, nos polos, diminui de tal forma que há uma tendência para essa corrente de jato meandrar. Ao meandrar, faz com que durante a estação do inverno, que continua a ser muito frio no norte, haja possibilidade de haver aquilo que nós chamamos de advecção, de ar muito frio, de zonas polares para o interior dos Estados Unidos ou para dentro da Europa, e particularmente para a Sibéria. Então, tem acontecido em certas latitudes da Sibéria. As últimas décadas terem sido mais frias do que anteriormente. Não por um efeito termodinâmico onde tudo aqueceu, mas por um efeito dinâmico que faz com que nos Estados Unidos, com alguma frequência, aquilo que acontecia no passado, de haver situações de uh, geada e temperaturas muito baixas no Texas e na Flórida, que dão cabo
0: de grande parte das plantações, ocorram mais ou menos com a mesma frequência. Será que temos, uh, desde já, alguns dados que nos permitam uh, antecipar que este inverno, com crise de gás, vai ser um inverno mais frio? Não. Nada.
2: A, a, a verdade é que esta distância, não. Eu acho que uh, os modelos de aquilo que nós chamamos de previsão sazonal têm evoluído de forma espetacular. A Europa não se localiza numa zona particularmente boa para esse tipo de previsão, mas a verdade é que tem melhorado muitíssimo. E as previsões no inverno são muito melhores do que as previsões no verão. Nós uh, sabemos, porque fazemos avaliações para o passado, chamadas previsões uh, para trás, e sabemos que há um, uma certa capacidade de reproduzir os padrões principais que estão associados à, a temperaturas mais elevadas e a, a, e a padrões de precipitação. A antecedência com que se consegue fazer isso não é de seis meses, mas digamos que, eu diria que no início de novembro, poderá haver sinais interessantes para o fim de novembro e início de dezembro. Mas só então? Só então. Mas são muito úteis, porque, por exemplo, o atual estado da seca foi minorado de uma forma uh, interessante, mas não suficiente com as chuvas da última semana, e é preciso que haja chuvas acima da média durante os meses em que chove a sério na Península Ibérica, entre outubro e março, e, e muito provavelmente com esse tipo de previsões, há várias semanas, nós conseguimos ter uma ideia em novembro sobre o que se vai passar nas próximas 5, 6 semanas, em dezembro também até janeiro, e isso pode ser muitíssimo útil para uh, os decisores políticos, para quem está à frente de grandes empresas, como as EDPs, e como as grandes empresas agrícolas, porque há aí uma certa capacidade, e isto não é novidade. Eu há 20 anos, em 2002, 2003, tive contratos com a EDP e com a REN, rede Elétrica Nacional, Nacional. E a ideia era já utilizar parte dos resultados científicos que nós tínhamos, nomeadamente associados à tal oscilação do Atlântico Norte, que é um nome pomposo para uma espécie de el ninho que afeta a Europa, uhum. North Atlantic Oscillation, porque são é muito relevante, se nós conseguimos saber o estado dessa oscilação no mês seguinte, conseguimos ter uma ideia se vai chover acima ou abaixo da média. E, na, na verdade, esses resultados foram particularmente interessantes e, portanto, há capacidade científica de ajudar os decisores políticos e os decisores empresariais a tomarem algumas decisões com base uh, na, nesse tipo de informação.
0: O professor Filipe Duarte Santos estás aqui regularmente as questões da seca. Esta chuva do, da primeira quinzena de setembro, sobretudo, uh, trouxe algum alívio ou, é, ou, ou, ou não podemos dar importância a esse alívio? Um,
1: antes disso, só gostaria de mencionar que... Uh, uma informação que poderá ser útil é que estes previsões sazonais uhum. um, estão acessíveis. Enfim, há, há vários sites que as estão, mas uma delas, relacionada com a União Europeia e com o Copérnico, está em FIS, FIS, com dois Fs, ponto é Um consigo a consultar.
0: Portanto, o qualquer
1: F's. pessoa pode consultar uh, esses dados. Agora, em relação, um, em relação à SECA, se eu vinha. <risos> Eu vinha a atravessar, uh, atravessei para chegar aqui à Serra de Monsanto e achei maravilhoso ver uma penugem, uma penugem verde, na, é? naqueles campos uh, que, quer dizer, que têm que tem árvores, não é? Portanto, enfim, uma floresta, arborizada, uma zona arborizada e há uma penugem verde que é que é sinal, não é, de que essa água Uh, teve o seu efeito, não é? E isso é, é muito agradável de ver. Agora, uh, como disse uh, o, o, o Ricardo, de facto, isso não é de modo nenhum suficiente para, para acabar com a seca, não é? A seca vai necessitar de precipitação acima do, do normal uh, durante, enfim, durante algum tempo para uhum. repor e, e não sabemos quando é que isso vai acontecer. E o que temos a esperar, Ricardo é que a
0: seca está para continuar. As secas estão para, para fazer parte do nosso dia-a-dia, -dia, ao longo dos anos. Claramente.
2: Infelizmente, Portugal insere-se numa zona uh, geográfica, na uh, parte ao oeste do, da bacia do Mediterrâneo. Apesar de oficialmente não fazermos parte do Mediterrâneo, do ponto de vista climático fazemos. E isso é muito relevante porque, infelizmente para nós, Uh, e também é uma questão que já era previsível com décadas de antecedência, eu quando fiz doutoramento no Reino Unido, nos anos 90, todos os modelos apontavam para um incremento das checas nesta altura, uh, e para o, para o futuro, acontece que esta zona do Mediterrâneo e todas as outras zonas do planeta que têm um clima semelhante, isto significa a Grande Califórnia, que vai para além do estado da Califórnia, grande parte do Chile, o sul da África do Sul e grande parte da Austrália, todas estão a sofrer de forma exacerbada, nas últimas décadas, secas uh, de uma amplitude, e de uma duração, nunca verificadas na história da ocupação humana das últimas, uh, dos últimos séculos. Eu dou só um exemplo. O, o, a Califórnia está com uma seca que na verdade é uma espécie de seca com 22 anos, desde o início do... do...
0: Uma seca com 22 anos. Com...
2: Intermediada por alguns anos com menos seca. Mas quando se soma tudo, são quatro grandes secas. Uhum. E quando se olha para os anéis das aves e pode-se fazer o... O... a análise para mais de mil... mil anos, é claramente o período mais seco de 20 anos dos últimos mil anos. O Chile, na zona central, porque o Chile é um país gigantesco, na zona central onde mora a maior parte das pessoas, na zona de Santiago, Chile, vale para isso... Uhum e onde tem uma grande produção agrícola e com um clima relativamente semelhante ao nosso, estão em seca desde há 12 anos. Todos os anos nessa zona tem chovido abaixo do valor normal. Ora, isso nunca se verificou. Não só chove muito menos, como aquelas montanhas dos anos atrás nevam menos, e uma fonte de água que eles tinham e que nós não temos, porque não temos montanhas tão altas, que era a água que derrete na primavera-verão, está a desaparecer porque cada vez neva menos. Portanto, é dramática a situação. Essa realidade
0: explica os incêndios que parecem incessantes na Califórnia. Incêndios com dimensões colossais. Uh, os bombeiros desistem mesmo de os combater. Uh, tratam apenas de limitar zonas de progressão. Mas uh, incêndios que duram semanas.
2: E porquê? Porque os incêndios são a outra face da sequência secas ondas de calor. Até há cerca de duas décadas, aqueles de nós que estudavam afincadamente estes fenómenos extremos, quase que não misturávamos os estudos das secas com as ondas de calor. As ondas de calor com os incêndios florestais sim, mas nas últimas décadas, a partir da onda de calor de 2003, na Europa Ocidental, uhum. percebemos que havia uma grande ligação e depois houve uma mega onda na Rússia, onde também foi antecedida de secas. Então começou a haver uma grande produção de literatura de altíssima qualidade, onde se percebeu que as grandes ondas de calor são em, com frequência antecedidas de secas. Isso acontece tipicamente em Portugal. Dou o exemplo de 2003, particularmente 2005 e 2017. São dois anos que erdeu muito acima da média uhum. e foram antecedidos por um grande déficit de precipitação. O que é que isso faz? Faz com que, quando chega a temperatura mais elevada a radiação muito intensa do fim da primavera e início de verão, estamos ali a falar mais junho, só houver muito pouca água no solo. Não há capacidade de evaporar e, portanto, a Terra reage e, em vez de evaporar, que é uma forma da Terra ter de arrefecer e de se ver livre da energia extra que absorve do, quando entramos no verão, ela, pura e simplesmente, injeta calor, aquilo que nós chamamos de calor sensível, para, para a atmosfera. Isso acontece no início das monções na Índia. Não sei se as pessoas têm noção, a Índia é muito seca durante o, verão, durante o inverno e quando chega a março, abril, começa a aquecer muito o subcontinente indiano e uh, a, pode ter valores de temperatura da ordem dos 45 graus no início de maio. Só quando vêm as chuvas da monção é que a temperatura desce um pouco em função dessa, dessa precipitação.
0: Neste verão tivemos a, a novidade de uh, mesmo a Europa Central te, ser uh, tocada pela seca. Uh, há relatos de, uh, uh, de limitações à, à circulação fluvial no Reno, no Danúbio, precisamente porque o nível das águas era demasiado baixo.
2: É, uh, de uma forma espetacular. Né? Eu tenho alguma noção do que é que isto significa, porque com uma série de colegas uh, europeus, Estivemos a olhar para aquilo que nós considerávamos ser a seca mais intensa e pan-europeia ocorrida, e que foi em 1921, 1922, e tem muitas semelhanças com esta. Portanto, há descrições desde o país de Gaules até ao leste, escrevemos um artigo sobre isso, Porquê? porque eram tudo colegas que tinham experiência das secas chamadas regionais. Mas, na verdade, aquilo que está a dizer não é restrito a este ano. A Europa bateu recordes de forma espetacular desde Portugal até ao topo da Escandinávia uhum. em 2018 e 2019. E a principal razão por que fez, particularmente da Europa central para a Escandinávia, é porque foi precedida de secas extremamente intensas. E, portanto, esta ou a antiga noção que nós tínhamos, que era essencialmente na zona mediterrânea, que se iria ocorrer esta junção de secas com ondas de calor e até fogos florestais, Aí sim, eu diria que há uma certa surpresa, porque todos os modelos apontam, em média, para um aumento da precipitação acumulada no norte da Europa e uma diminuição no sul. E isso ainda é, ainda é verdade, porque no inverno, em geral, chove mais do que chovia no passado em Inglaterra e na Escandinávia. Mas em anos em que não chovem, eles têm secas brutais, porque a temperatura, como eu disse, está a aumentar mais na Escandinávia do que aqui. Portanto, em anos em que, por alguma razão dinâmica, não chova na Escandinávia, eles têm que se contentar com valores de temperatura que nunca tiveram, em cima de secas que são muito raras. E uma das primeiras vezes que isso ocorreu foi em 2018. Julgo que todos ainda se lembram que até Portugal e a Grécia enviaram aviões para a Escandinávia. Uhum. Isto, um ou dois anos depois de eu estar em projetos europeus, onde os escandinavos diziam, ah, sim, sim, isso é um problema lá, é lá para, para baixo. <risos> Nós nunca teremos... De repente, em 2018, há quase da anos, bosques os suecos, os noruegueses e os finlandeses veem-se a, a, a mãos com situações extremas, uma vez mais uh, resultantes destes extremos compostos, que são as tais sequências secas, ondas de calor e incêndios hum.
0: florestais E a pergunta é isso mesmo, os, os climatologistas usam, usam a expressão extremos compostos, o que é isto de extremos compostos?
2: É a percepção de que muitas destas desgraças, entre aspas, não vêm separadamente, mas vêm acompanhadas. Uh, vêm, digamos, em sequência temporal, ou... Canícula,
0: seca, fogo? Uh,
2: seca, canícula, fogo. Seca. É mais por essa ordem uhum. que os regimes de clima mediterrâneo, que eu referi, uh, Mediterrâneo, Califórnia, Chile, uh, Sul da África do Sul e... Uh, a Austrália também? E Austrália, muito, a Austrália, claro. sofreu os maiores incêndios... Uhum de longe, de alguma vez, registado... Teram as portas de Sidney...
0: 2019, Sydney, 2020,
2: e as pessoas não se esqueçam que foi a maior seca de sempre e foram as temperaturas mais elevadas de sempre. Portanto, a Austrália está a sofrer, porque já é um regime relativamente seco, este fenómeno de uma forma exacerbada. E lá está, há pouco falávamos de decisores políticos que não assumem ou que assumem, e a Austrália provavelmente, em alguns aspectos, é pior que os Estados Unidos. Porque é uma espécie de incapacidade de olhar para si tendo sofrido tantos extremos, com tanto impacto na população, é impressionante que só agora o Primeiro-Ministro esteja, de facto, a assumir que alguma coisa tem que se fazer. O
0: professor Filipe Duarte Santos tem-nos aqui alertado repetidamente para o peso da componente antropogénica, ou seja, causa humana nas, nas alterações climáticas.
1: Uh, sim, uh, na Austrália uh, pode-se ter uma conjetura não é, para explicar, de facto... Uh... A Austrália, os governos da Austrália têm oscilado em relação às alterações climáticas de uma forma uhum. muito abrupta, não é? Com, com governos que uh, conservadores chegam, de... chegam a negar uhum. as alterações uhum. climáticas e depois é, a evolução e, para os e, trabalhistas como E depois como para posições mais moderadas como está atualmente. Mas uh, uma conjectura para explicar e isto é que a Austrália tem grandes reservas de carvão, grandes uhum. reservas de carvão e de outros combustíveis fósseis, mas especialmente de carvão e uh, Bom, quer dizer, a sua, a sua prosperidade económica Foi, em grande parte, baseado nesses combustíveis falsos. E aí está a
0: influência antropogénica a, 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 mão, a mão humana Exatamente,
1: quer dizer, e so, so, sobre a influência antropogénica Naquilo que está a passar Eu penso que, enfim As coisas estão, estão bastante esclarecidas Evidentemente que é importante aquilo que, que já foi referido De fazermos uma atribuição não é? Para fenómenos Uh, isolados, ou sejam secas ou sejam ondas de calor e, uh, ou, ou precipitações muito intensas uh, e, e, e já vimos que isso é a atribuição, digamos, é maior no caso de, das ondas de calor mas, uh, mas que uh, estamos a modificar a, a composição da atmosfera uh, com a maior concentração de gases com efeito de estufa especialmente o dióxido de carbono, o metano o óxido nitroso e outros é uma coisa que é insufismável na narrativa da ciência, estamos sempre, digamos, nessa narrativa, aqui neste programa, um, uh, isso é insufismável e, portanto, enfim, uh, há que assumir isso, não é, e, e, e tentar resolver o problema. Rodrigo Rodrigo, o que é que temos pela frente, o que é que podemos fazer para mitigar as
0: consequências da de seca, depois traz canícula e depois traz o fogo?
2: infelizmente, a resposta não é se calhar aquela que as pessoas gostariam, porque... Não está nas nossas mãos. Há sempre coisas que estão nas nossas mãos, mas eu diria que é a capacidade de alternarmos entre um cenário mau, um muito mau e um péssimo. E, portanto, o mau é se nós conseguimos baixar drasticamente as emissões na próxima década. Uhum. O muito mau é se conseguimos baixar pouco. E o péssimo é se mantivermos as emissões como elas estão agora e o catastrófico é se aumentarmos as emissões. E por que é que isto é tão mau Porque ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, aquilo que vai acontecer nas próximas duas décadas não está dependente das emissões à escala global deste ano nem dos últimos cinco, nem dos últimos 10 Está dependente daquilo que foi emitido no último século. Uhum. A soma do que foi emitido. E essas somas têm imensa inércia. É muito difícil alterar a forma como essas somas uh, vão uh, ter impacto no futuro. Isto significa que, se a pergunta for à escala de 10, 20 anos, nós não podemos fazer praticamente nada. Uhum. Mesmo quando olhamos para os resultados do IPCC e para as diferentes curvas dos cenários de emissões, a temperatura média na Terra, e por consequência regional de uma série de regiões, é praticamente igual daqui a 10 anos e 20, independentemente dos cenários que venhamos a seguir a 30, 40 anos, começa se a ver as diferenças. E para o fim do século XXI, diferenças abismais. Okay? E, portanto, quando eu digo que só podemos ir por um cenário de mau a catastrófico, é nesse sentido de a inércia enorme do sistema não nos permite mudar rapidamente nas próximas décadas, mas permite-nos mudar de forma muito significativa em relação àquilo que vai ser o clima dos nossos filhos e dos nossos netos. E, dos netos. e, e temos que ter isto em perspectiva uh, da... Relação muito íntima entre os extremos climáticos, pensemos só nas ondas de calor e a temperatura média global. Uhum. Aquilo que estamos a verificar agora, e aquilo que eu tinha dito, de 60% a 70% das atuais ondas de calor já serem uh, resultado das alterações antropogénicas, é relativo a um aumento da temperatura da ordem do 1,1-1,2 graus. Portanto, quando estamos a falar de 1,5, que é um resultado espetacularmente bom, os extremos vão ser piores e 2 graus, que é um resultado relativamente bom, os extremos vão ser muito
0: mais do que ocorrem agora. Portanto, as pessoas têm que ter noção disso. Temos aqui a dimensão do, uh, dos alertas. Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências do Estado de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima. É uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena da Rádio Pública. Este programa está em difusão rádio no FM e no streaming da Antena 1 todas as quartas-feiras a seguir às notícias das 11 da noite depois sempre disponível em podcast no sítio RTP Play a escala do clima este é o 48º episódio e o quarto deste segundo ano é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco Pedro Sousa, por mim Francisco Sena Santos, sempre o professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico e hoje como convidado, Ricardo Trigo, cientista do clima.